0: caminhada ao Senado a pec dos precatórios que viabiliza o auxílio Brasil de R$ reais até dezembro de dois mil e vinte e dois a emenda
1: de o um pagamento de parte das dívidas judiciais que o governo deveria quitar no ano que vem e dá um drible no teto de gastos
0: as duas mudanças abrem um espaço orçamentário de quase 92 bilhões de reais para o governo gastar em ano eleitoral.
1: A proposta foi aprovada ontem à noite em segundo turno na Câmara por 323 votos a favor e 172 contrários.
0: Com as manobras articuladas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, o governo conseguiu um placar mais folgado na segunda votação. Foram 15 votos a mais do que os 308 necessários. No primeiro turno, a diferença tinha sido de apenas quatro votos. Para
1: garantir um quórum mais alto, Arthur Lira permitiu que deputadas grávidas, parlamentares doentes ou em viagem oficial pudessem votar de forma remota.
0: Um dos parlamentares que votaram a favor da PEC dos Precatórios foi Daniel Silveira, do PSL deixou a prisão ontem em Niterói.
1: Na Globo News, o presidente da Câmara disse que a base do governo deu uma demonstração de força. Arthur Lira espera que o Senado dê celeridade à votação.
2: Nós tivemos hoje uma excelente vitória, uma grande vitória, uma demonstração de força da Câmara dos Deputados. Aumentamos a votação em relação ao segundo ao primeiro turno eu já dizia isso, né? que a faixa de vez, essa narrativa criminosa, e dizer que deputado aqui negocia voto em plenário por emenda parlamentar. Nós esperamos que o Senado a discuta, se puder aprimore, venha com modificações ou mantenha o um texto, para que a gente saia das incertezas que é o que está machucando o Brasil. Nós estamos desde julho discutindo ou não a possibilidade de um auxílio emergencial ou de um programa novo básico de renda.
1: Para o deputado José Guimarães, do PT, a PEC dos Precatórios deve sofrer resistência no Senado, porque dá um calote nas dívidas judiciais da União e desequilibra as contas públicas.
2: O preço é muito alto, até porque não é razoável para quem fala em equilíbrio de contas públicas, em equilíbrio fiscal, em teto de gasto, dar a maior pedalada. Deste país, que foi o que o governo fez, além, evidentemente, do calote. Isso não é bom para a economia do mundo nenhum. O Senado é mais autônomo em relação às benesses oferecidas pelo governo. O Senado tem mais autonomia. Essa PEC encontrará forte resistência no Senado.
0: Dos mais de 90 bilhões liberados pela PEC dos precatórios, 50 bilhões vão para o Auxílio Brasil. 24 bilhões serão usados para atualizar os benefícios previdenciários e quase 10 bilhões irão para emendas parlamentares. O
1: objetivo do governo é aprovar a PEC no Senado até o dia 20 de novembro para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil de R$ reais já em dezembro.
0: O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, disse que o programa será uma versão melhorada do Bolsa Família. Nós queremos
2: fazer desta PEC, a PEC do Auxílio Brasil, a PEC do atendimento as famílias que precisam ainda do auxílio do governo, mas um auxílio Brasil que não é para que as pessoas permaneçam sempre precisando do auxílio do governo, que permitirá que essas pessoas tenham a sua própria capacidade de se sustentar, permitirá que cada família possa ter a sua renda, que vai qualificar os jovens para o mercado de trabalho.
1: Segundo a oposição, para aprovar a PEC dos Precatórios em primeiro turno, o governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira, usaram como moeda de troca o dinheiro das emendas de relator, que são a base do orçamento secreto.
0: Os opositores dizem que o governo e a cúpula do Congresso utilizam dinheiro público do orçamento no esquema do Toma Lá da cá para beneficiar os parlamentares que votam a favor do Palácio do Planalto.
1: O instrumento é chamado de orçamento secreto, porque os parlamentares beneficiados com dinheiro para suas bases eleitorais não são identificados.
0: Ontem, antes da votação da PEC em segundo turno, os ministros do Supremo formaram maioria para manter uma eliminada a ministra Rosa Weber, que mandou suspender as execuções do tal orçamento secreto.
1: Referendaram o voto da relatora os ministros Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin, e Alexandre de Moraes.
0: Até agora, apenas o ministro Gilmar Mendes votou contra a suspensão, mas cobrou transparência nas emendas do relator.
1: Ainda faltam os votos dos ministros Dias Toffoli e Nunes Marques e do presidente do STF, Luiz Fux. O prazo final da votação se encerra hoje, no final da noite.
0: Para o presidente da Câmara, Arthur Lira, o Supremo extrapolou nas atribuições ao suspender a execução do orçamento secreto. Segundo o parlamentar do Centrão... Não há nenhuma falta de transparência no pagamento destas emendas.
2: Não há problema em aumentar a transparência, não há problema em aprimorar as leis, não há problema em tornar isso mais factível. Foi isso que nós fizemos na nossa defesa ao Supremo Tribunal Federal, é isso que nós vamos continuar dizendo. Hoje, depois dessa votação, eu digo, a parte técnica da casa toda, do orçamento, da consultoria jurídica, com parlamentares para formar um grupo de trabalho para muito antes do Supremo terminar esse julgamento ou da análise do mérito, como a gente espera, a gente tem uma solução legislativa, porque aqui é o lugar de, se, de resolver esses problemas legislativos. O orçamento é imperioso do legislativo, é uma atribuição exclusiva do legislativo. Ele tem uma lei própria aprovada e não contestada há dois ou três anos. E essa questão de para onde vai, para onde foi... Quem recebe é absolutamente transparente e nós temos todos os órgãos de controle, Polícia Federal, CGU, AGU, Tribunal de Contas, todos os órgãos de controle para pegar ou fiscalizar o que for mal feito. A emenda parlamentar não deve e não será criminalizada.
1: Agora, a PEC dos Precatórios será encaminhada para análise do Senado, onde também precisa ser aprovada em dois turnos, com pelo menos dois terços de votos favoráveis.
0: Seis e dez.
1: Por quatro votos a um, o Superior Tribunal de Justiça aceitou o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro e anulou todas as decisões do juiz Flávio Itabaiana do Rio no caso das rachadinhas.
0: Segundo o Ministério Público do Rio, o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro se apropriava de parte dos salários dos funcionários do gabinete dele na época em que era deputado estadual.
1: Os promotores dizem que Flávio Bolsonaro desviou mais de 6 milhões dos cofres da Assembleia Legislativa e lavou o dinheiro numa loja de chocolates e na compra e venda de imóveis.
0: A quinta turma do STJ reconheceu o foro privilegiado do senador e anulou todas as decisões tomadas pelo juiz Itabaiana por entender que o magistrado não poderia ter atuado no processo porque é da primeira instância. O
1: primeiro a votar a favor de Flávio foi o ministro João Motavio de Noronha, que tem forte amizade com a família Bolsonaro. Foi cogitado, inclusive, pelo presidente, para uma vaga no STF.
2: Não há como se sustentar que o magistrado de primeira instância ora era aparentemente competente para investigar um senador da República, que acabar de deixar o cargo de deputado estadual. E se o magistrado de primeiro grau era absolutamente incompetente para
1: o deferimento das medidas cautelares investigativas em desfavor do paciente, não há como se sustentar a viabilidade da ratificação dessas medidas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já que são manifestamente
0: nulas. O ministro João Otávio Noronha foi acompanhado no voto a favor de Flávio Bolsonaro por Reinaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Passiortinck. Apenas o relator. Genuíno Rissato, que já havia votado em uma sessão anterior, ficou contra o pedido da defesa.
1: Na prática, a decisão do STJ leva a investigação a estaca zero. Tudo o que foi apurado até agora não poderá ser usado. Porque os ministros entenderam que o senador deveria ter sido investigado em outra
0: instância da justiça. Foi com base nessa investigação que Flávio Bolsonaro e outras 16 pessoas foram denunciadas no ano passado por peculato, lavagem de dinheiro e e organização criminosa. Um
1: dos denunciados foi o ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, acusado de ser um operador financeiro do esquema das rachadinhas. O Coaf apontou uma movimentação suspeita de mais de um milhão de reais em um ano na conta dele.
0: O ministro Reinaldo Soares da Fonseca também entendeu que um juiz de primeira instância não poderia julgar o caso de Flávio Bolsonaro. A Constituição Federal dispensa aos deputados estaduais o mesmo tratamento dado aos deputados federais
1: artigo 27, parágrafo 1º da Constituição da República dessa forma não hum, havemos hum, hum. mandato, tem que a escolha do juiz de primeiro grau na presente hipótese não guarda
2: aparência de legalidade 6 horas 13 minutos agora